0: 自由人，自由人，自由人，自由人
1: ，自由人 b r a 自由人，自由人。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《自由人》，我是每天高低得磕一个的佳琪，
2: <笑>我是科药剂一号 DQ，
3: 我是今天的科学研究员大姚。
1: 我是什么都不
0: 懂的阴谋，<笑><笑>很到位啊！自我描述的很到位。哎，大家可以由我们刚才的这个 title 听出来，我们今天要来聊什么 ？title <笑>聊一些科生科<笑>社科话题，<笑>社科。联合国教科文组织。<笑>那首先，我们还是来欢迎一下最强返场嘉宾 DQ 老师，欢迎 DQ， 欢迎科、啊、CP
1: 。我们一直有聊这个话题的打算。
0: 嗯，佳琪是特别喜欢磕 CP， 而且他不光磕，他喜欢给我们讲。他每次来个工作室说：“我昨天又是早上五点睡的。看”看物料看到了
1: ，在命运神话。
0: 对，他的 CP 来来回回一直有在变，但是他就是对磕 CP 这个事非常的热衷。
1: 就不磕怎么活着？那你看他是干嘛呢？但
0: 我确实不太懂磕 CP， 然后也不太了解这个领域，但我还是挺感兴趣的。嗯嗯，那大姚呢
3: ？最近没有在磕我，我应该算是磕的比较早的。然后 C P O G <笑> O G 是原教旨主义，原教旨主,<笑>主义。嗯，行。最开始在磕二次元，日本啊、动漫啊，然后游戏啊，慢慢延伸到了三次元之后，我就没有太磕过了。虽然也浅浅磕过一些，
1: 之前磕吗？都是跑到上海，不告诉我们是去磕谁，见谁，见盖。我们都以为是去看盖的演唱会，不好意思说呢。<笑>
0: <笑>也是有可能的，对，顺便,顺便看了
1: 两盖，顺便去磕一下万磁王的盖<笑><笑>。那 DQ 呢？对
2: ，我一开始是羞于承认自己磕 CP， 毕竟还是一个以学者自居嘛，巴黎装李银河老,老师，这都是社会学领域。但是真的是一入磕门深似海，就是每天
1: 高低磕两个
2: ，那必须的，<笑>不是代餐了，这都正餐。
1: 你磕的第一对 CP 是谁
2: ？其实还是很早的时候，但是那个时候因为也没有接触二次元，就看武侠小说的时候，应该是初中的时候，那确实挺早了，二十一世纪上半叶。然后，可
0: 是你说到这个，我突然想起武侠小说真的很好磕，哎，对啊、就是，而且也能好几
1: 对那种。我当时
2: 就隐约觉得陆小凤跟花满楼之间有种隐约的那种情愫，嗯、没有磕的概念，但是就觉得他们俩之间就爱看。嗯对，就爱看，然后就爱脑补一些其他七七八八的剧情。因为那个时候我们看武侠小说都不是看全本的，全校可能一本要拆分成七八部，然后你只能是看到其中的一部分，就是没有头也没有尾，然后只能靠脑补他们的一些怎么相遇的，然后后续又怎么发展的。我觉得这可是为我的这个磕 CP 奠定了一定的理论基础
1: 。我们今天讲的这个 CP 呢，就是很当下语境的了，就不讲它最原教旨主义的东西了，因为已经从二次元到三次元嘛，包括我其实没怎么磕过二次元。次。次元的东西，所以咱们今天聊的就是咱们自己喜欢磕的这些 CP。
2: 磕 CP 更重要的是两个之间的氛围感吧。嗯。然后这种氛围感其实是很难向非同号去描述的。如果我们去解释说这个 CP 的糖点在哪，或者刀点在哪，或者磕点在哪的话、嗯，其实就跟解释一个笑话的笑点一样，是很无趣的事情。所以我觉得你必须要是深入进去，才能够真正理解到，就是哇，这种磕生磕死的那种感觉。家、嗯、人们，谁懂呀
1: ？<笑>第一次在炉内去真的展开幻想，而且就希望能幻想出来点东西的是那个《封神榜》，就是陈浩民主演的那个、哦、TVB 版的那个，嗯、他跟叶璇的那对 CP， 第一次进入了同人圈创作。嗯、那会儿他都不叫同人、嗯，是当时央六播的一个系列电影叫《火线追凶》，钟汉良主演的、嗯，还有长大了的释小龙，<笑>他一系列有十集，然后是十个故事。庄汉良就饰演一个民国的探长，特别好磕，其实就是双强的一个组合。嗯、那个女主角是一个法医，他们俩就可以强强联手。就现在好多还有这种题材，其实早就有了。这个女主角她叫于胜男，嗯，你看胜男这个名字是不是现在还在解构这个名字？她本名叫于淑男，她说我不要叫，我不能输给男人，所以她自己改名叫于胜男。这都是零九年的事儿了。然后当时我有在贴吧去创作，贴吧认识了一两个，就有微信会点赞的那种。一起写文的朋友，这就属于深磕了，就已经加入创作了。你们就是吃饭，对，咱们就做是做饭，铲
0: 粮。虽然我确实不太懂磕 CP， 然后也没有真正的就是像大家那样去磕，但是我在看一些影视作品或者看一些小说的时候，我也会代入。但我就是会代入到那个女主角，<笑>比如说我喜欢某一个剧里的某一个角色，我就会磕我跟他。吃光。啊，太羞耻了，<笑>不要讲。但是其实会磕，
2: 比如说《想见你》里边的李子维和你，还是许光汉和你 ？R P S 还是 Character 还是 Real Person？
0: 我会磕许光汉在《追梦者》里的林自己和林自己。<笑>
2: 林继子，
0: <笑>他想说和他自己。林继子和我自己，但是我也会磕时和他自己，这不耽误，就是两条线。我好像也浅磕过，就比如说我看那个《全有的时候我会磕那个 John Snow 和龙妈，《无耻之徒》里面我会磕 Ian 和 Mickey， 磕大姐和 Steve。但是这个就完全是在那个看剧的这个情境之下，这个剧看完了，我也不太会去搜他们的周边物料什么的。脱离开这部剧的那个氛围，我对他们就是毫无兴趣。所以 RPS 就是 Real Person Slash 啊、哦、s l u s h 马老师的这种歌法也有一个专有名词。<笑>
1: 就梦女，你这就是典型的梦女。哦、我成我的偶像我喜欢这个，嗯，其实这个还越来越多。以前好像只是大家心里一个意淫的状态，但现在就是这种文学特别多，这真的写的特别的露骨，有的我看的我都都流汗，你知道？我看不了这种、这个，我也看不了这种，尤其是爱情向的，很羞耻。什么？今天你把衣服脱在一边，叉叉叉向你走来，然后
3: 而且就是感觉那个里面的主角他是没有自己个性的，<笑>或者说他就算有个性，他跟我不是一样的，就是你没有办法把他带入到自己的身
2: 上。嗯、比起磕 CP 来讲，我也不是特别喜欢玩乙女,女游戏，看恋综其实也没有那种特别带入的磕的感觉。我觉得还是有点太确定了。我是喜欢那种飘渺的、空灵动的,的氛围感和想象力、嗯，所以我也个人也推。宠 BE 美学，因为我觉得 BE 美学也是代表着某种更大的空间跟可能性
1: 。容易磕 CP 的人确实也有一些人格特质吧。我自己来讲的话，因为我是 ENFP， 马老师也是，但是我不知道这差不是，<笑>就是大姚有另一番解读，<笑>就是<笑> ENFP 它有一个特质是，我觉得如果你在一个社交场合跟 ENFP 相处的话。你会发现他的表达的特点就是，比如他见到你穿个裙子，他不会说你真好看，他会说我觉得你真好看，就是这个我觉得，我认为就是我的核心主旨。很多时候我在脑子里自己跟自己脑补了一番大戏。对我而言，确实是这个虚拟和真实的界限，它不是那种看得见还是看不见的差别，是我觉得它就有，我不觉得如果它真实存在，那也是假的。所以真真假假都在于我觉得。
0: 你说这一点我就跟你非常不一样。你看他绝对不太。太我我就是，<笑>那我也没有去承认。我喜欢那种是比较确定性的，比如说我有一段时间很磕 Haley Bieber 和 Justin Bieber， 老去关注他俩的那个动向什么。虽然我觉得他俩现在有点奇怪，但是我就很喜欢磕这种欧美圈的，就是已经是
1: 情侣真夫妇
0: 对。然后我也磕过 Justin Bieber 和 Selina， 然后我还磕 J Lo Jennifer Lopez 和大本。嗯就是他俩不是十九年之后又重新，我觉得他俩也很好磕。我前一段时间很磕杨佑宁和阿梅，反正他们表现出的那个样子是让我觉得是爱情的样子。就这些人，他们分开了，可能我就也不会继续磕了。对， so, 所
2: 以我就觉得为什么同样是被别人称作是什么恋爱代餐、嗯，为什么我觉得磕 CP 跟看恋综是不一样的、嗯？比如说他们可能在这个节目里成了，然后下了节目又营业了一段时间。然后我又分手了，对于我来讲没有任何影响，就是我不会觉得我的 CP 塌房了。嗯，然后我可能会看下一个恋综，然后再追下一对 CP。但是对于我磕的 CP 来讲，就没有塌房这个概念，就是它没有假这个概念，它就是真的
3: 。嗯，你懂这个
2: 意思？在我的这个所有的意识里边，不管它有多少解读的空间，或者它有多少灵动或者缥缈，这一切都基于它是真的。
1: 其实就等于这个情愫，你觉得它出现那一、个、刻，它就已经在这世界上了，不在于他在一块儿或不在一
2: 块儿。对对,对
1: 对，
3: 对我而言，那个真的东西就是他们之间的化学反应是真的，这个东西是真的。至于他们之间的关系是不是真的，甚至这个人是不是真的三次元的人，这都不重要。只要他们之间那个化学反应，我觉得是真实的、真诚的。他都是真的
1: 对，对，这就是我为什么不怎么爱看恋综的原因。恋综是强节奏嘛，嗯，今晚你这五个人就是得互相发短信，然后你选择给谁发，就这种东西是我特别不能理解的，会一下子拆掉我对这些人在一块儿这个信念感，嗯，对，因为我觉得你在磕的这个过程中，其实主体性是你自己。所以你看，很多伪粉儿会很恨 CP 粉儿嘛？一方面是觉得你把我们跟你喜欢的另一个人在一块捆绑，阻碍了我正主的发展；但另一方面，他们会经常吐槽的一点，说你们就把我的偶像当成工具人来磕，就是这样。那不然、嗯，<笑>就是我才是最大的呀！在这里，就是我的想象力是最大的。佳琪，要不要介绍一下今天是什么日子？今天是我们命运循环一周年。<笑><笑>前不久给那个
3: 佳琪分享了一个最近也是比较火的 MBTI 的配对，我觉得这个真的是最安全的 CP 了，
1: 不涉及具体的人，对，是涉及每一个类属的人。而且我就作为一个艺人，我是坚定的 IE 浏览器。因为我觉得艺人跟艺人只能做朋友，然后我最想攻略的就是艾人、嗯，你知道，我就以眼神
3: 扫过在场每一个爱人
1: ，把艾人逗笑为极大成就感的来源。怎么样打开一个艾人的心扉，让他跟我说他不跟别人说的事就是这个对我来说简直鸦片一样，艾<笑>人已经在瑟瑟发抖。对，然后我还特别磕就是 P J 恋 ，P 人和 J 人，艺<笑>人把 J 恋，哦，原来是这个意思。<笑>天哪！听到一句话说：“一人把爱人搞疯还需要一点精力 ，P 人把追人搞疯只需要轻轻的做自己。”哎，就这我太磕这种感觉了，就是他拿你没办法，你知道吗？所以其实我想问一下大姚，是不是就有一类人更容易沉迷磕 CP 啊？根据我对身边人的观察，我
3: 会觉得 NP 人更容易磕到 CP， 为什么呢？因为他们沉迷在自己的脑海中。<笑>那我也是 NFP，、啊嗯啊、咱们仨都是 n
0: P p
1: 啊，你是 ISFP， 他
0: 强行给
1: 我按 N P t 会有一些特定的时刻容易沉迷磕 CP 吗
2: ？就是需要情绪释放的时刻吧，这个情绪释放也不一定都是痛苦的时刻。就可能是焦虑的时候、累的时候，你需要一些甜的东西的时候。就比如我可能忙了一个特别大的项目，一个 case 结束了之后，我很累，看什么东西我都看不进去。就是我哪怕是看那种无脑综艺节目，我都看不进去。看点甜甜的东西，这种 CP 的饭。然后就觉得哇、哦，浑身舒畅，血液就都畅通了。对，还有就是你很开心，最近这段时间可能很顺利，经历一个所谓的有心流的这种聊天局之后。你回到家里，会偶尔感觉到一点点空虚，就是那种狂喜之后的小空虚的时刻。然后这个时候，你看点这种 CP 的文，然后就从那个狂喜渐渐的趋于平静，就它不会有一下子荡下来的感觉。更多的时候，就是你可能这个时候你必须需要紧绷情绪，你去处理一些现实的状况。但是你这个情绪急需要一个出口，不然你整个人可能就要崩溃或者扛不住了。然后我可能就会看见一些那种特别刀的东西，特别刀然后特别刀、特别虐的东西、就是，就是、嗯、然后就大哭一场。其实也是一种从生理上是排毒嘛，心理上是一种把自己排空的一种状态。嗯、大部分都是这种情绪需要极度释放的一些时刻
3: 。嗯、对，
2: 是沉迷，会短暂的沉迷一段时间。我一般刻的比较沉迷的
3: 时
1: 候，是我比较闲的时候。
3: <笑>就只有大把的时
1: 间去嗑，<笑>我磕的比较猛的这几对 CP， 真的是在我要么是非常的疲惫、忙碌、没有生活的时候，对关系感到特别的累和无能为力的时候，我发现我很喜欢磕 CP。我特别喜欢求德的一首歌。浓缩蓝鲸，好多人是喜欢他第一句歌词，只要你说我就可以。但是我最喜欢的不是这一句，是因为他这个歌，他这个故事是讲说一个鲸鱼的灵魂浓缩到了一个磷磷、那个、虾,虾的身体里，嗯、所以这个磷虾。他告诉别人他是蓝鲸的时候，没有人相信，因为磷虾是蓝鲸的食物啊。所以他这个歌词里面有一句说：“说你也信，在我怀中蜷着鲸的身体。”然后我就觉得这个“说你也信”完全切中了我的精神内核。对，有的时候我甚至觉得我活着就是为了不加任何解释的情况下听到对方说我也信。无论什么东西，就是咱们跨越这个逻辑，跨越咱们的理念，就是说我也信。然后我觉得磕 CP， 他让我感到爽，也是这种，就是我就是信。就这么简单，信
2: 者得爱，相信、嗯、相信、嗯、的,的力量。佳期刚刚说到这个，我突然想到我之前特别心水的，其实在节目里也提到过一套美剧叫《疑犯追踪》哦，简直就是 B E 美学的巅峰，就是这里边特别虐，就是肖跟 C P， 然后里边其实有一对男男 C P， 一对女女 C P， 那个男男 C P 其实有点像蝙蝠侠的一体两面吧，就是一个有超能打，一个超有钱，超能力，他们两个就是那种吐。People against the world， 就是两个人对抗世界那种感觉。这种两个人可以很放心的把后背交给另一个人的那种信任感，嗯、是我在现实生活中特别渴望的那种关系，嗯、但显然是达不到的那种。然后包括肖跟那个 CP， 然后他们两个也是属于两个人都是反社会性人格，就是没有常人的那种共情能力。包括感受疼痛啊，感受爱的能力，但是就这样两个人就相爱了，好像是两个孤独的灵魂在这个宇宙中彼此遇见了。就是我对这种哇也我已经我已经起鸡皮疙瘩了，<笑>不好意思，白夜行的感觉。他们就是属于对外都是那种女战士的那种感觉、嗯，他们的人生信条就是不比比全秃秃，就直接拿枪干就完了、嗯。但是这两个人对，但是这两个人就是除了有这种彼此救赎的底色之外，又有这种彼此。信任的加成，再加上两个被这个世界所放弃的灵魂彼此取暖的那种感觉，觉得哇，真的是太，尤其是他那么所谓的个人主义、绝对自由的人、精致的利己主义者的人，跟那个肖大锤最后牺牲了自己，就救了那个跟。把他推到电梯里，然后自己中枪死了。中间其实还有经受过一个那种考验，反派要给那个肖大锤强洗脑，告诉他他相信的他所忠于的那个组织全是假的。但是就是在给他强洗脑的情况下，当他在这个梦境里看到根的那一刻，他还是舍不得放枪的啊！你知道这种感觉，我被精神控制到这种地步了，但是我残存的这种情感、潜意识和理智，在面对这个人的时候，是依旧让我。开不了枪的那一刻，哇！当时
1: 大油已经不行
3: 了，了已经<笑>磕发生了什么？大油，李秋老师，咱俩磕点太一致了，嗯、以后多推我一次
2: 。我们 INTP 就是、嗯
3: 、三个 CP 特质的选项，你们会选哪个？一个是骨科兄妹啊，或者你们是有一些亲血缘血缘,血缘关系的，会
0: 亲缘关系。对、嗯，然
3: 后一个是竹马，青梅竹马，从小一起长大这种，还有一个天降，就是这个人突然出现在你的生命里。我选天降，我是竹马，
2: 我我是骨科
0: 。如果我非要选一个的话，我会
1: 选竹马，因为骨科我还是有点接受不了。科的 CP 的这个特质是跟我们个人情感体验有关系的，然后跟我们理想的那种，无论是爱情模板还是友情，甚至是一些无法归类的情愫是有关系的。我真的在认真想了一下，我为什么最喜欢天降这样的设定，只能说有一部分原因是这个。因为我过去一直在各种家庭中间游荡<笑>，就是比较漂泊吧。就是从小你是一个没有一个家的概念的人，我经常会有一种感觉是动荡是不可避免的，所以我经常会想象说 ，OK， 那既然这个不可避免，那我就在这个过程当中有一段印象深刻的感情也好，或者人也好，所以天降对我来说。之前没有任何的基础，就是这么一个人突然来到你的生命当中，就像我过去生命中发生的大部分事情一样，它是不可回避的，然后是有一点宿命感的，甚至是很有神秘感的。我觉得我喜欢的人也是有这些特质。首先让我觉得很有神秘感，有、就是、爱人习惯背对着世界，你不知道他到底在藏着些什么东西，比较的强势的侵入你的生活当中，就这种真的会让我疯狂的追逐。那喜欢骨
0: 科的呢
2: ？首先，很多骨科文写的很好，因为饭好吃，所以喜欢。对，这是其中之一。第二呢，就我个人的对于毕 E 美学的推崇来讲，因为很多骨科里边那种极限拉扯、嗯、跟那种虐的成分会特别的有张力，你知道，嗯、而且那种背德感又会让你浑身血液沸腾的那种感觉。而
1: 且骨科的毕 E 是特别的来劲的，因为他们怎么毕 E 都得回家一起吃饭。对对对对对,对，那<笑>个剧情是这辈子都发展不完，就是可以无限的遐想。是
2: ，这是佳期分析出来的。如果说一定要跟个人体验相关的话。话，我觉得我对于亲密关系有一个很高级的想象，就是无论我差到什么程度或作天作地也好，总有一个人可以包容你，就是那种、嗯、血缘关系代代的感觉，就是对血缘关系代表的一种强绑定吧。就有种遗传性性,性吸引的那种感觉，骨科之间的那种开车文写的也都特别癫狂美学的感觉
0: 。我们这期应该做成视频，应该让大家看看你们每个人的。看看我的嘴脸是<笑><笑>不是，<笑>骨科真的太香了
1: 。已经不行了，在那就是已经。我们就是要背对着世界，只有我们两个人能接受龌龊的对方，对就是要在这阴暗的相爱。然后什么跟你啪啪啪的时候，看到你的眼睛跟我长得很像。
2: 尤其是可能单眉里边的骨科藏着一种弑父。情节，竹马是因为我是觉得从小一起长大那种陪伴
3: ，然后包括彼此之间长期磨合出来的一些默契，就是这个默契的东西对我来讲就是我的点。哦，<笑>对，就我非常需要默契这个东西，不喜欢就是一个东西一直一直要解释很多遍，就是对，就很想说不用说，大家都都懂那种感觉。我喜欢
1: 。所以我喜欢的是天降的默契，<笑>你要求太多了吧？<笑>你家那竹马不还
3: 是磨合了吗？<笑>但大家小的时候就很纯粹，就快乐<笑>的磨对
0: ，陪伴着一起成长，对成就是能看到你的变
3: 化是什么，然后我知道你是怎么走来的，你也知道我的来路是什么
0: ，不忘来时路。<笑><对><笑>甚至可
3: 能说到后期，我们哪怕走上了不同的路，但是我们知道彼此是什么样子的，最佳
2: 损友
0: ，这首歌真的杀人诛心。有人会磕双胞胎吗？双胞胎又是骨科又是竹马海尔兄弟吗？他又是一起长大，<笑>又是一起陪伴。海尔兄弟是骨科，应该
2: 是双胞胎吗？他是兄弟、啊是，他俩一个白一<笑>对,对，而且他俩
0: 发色也不一样。
2: <笑>足球小子倒挂金钩，哎，但是运动员里面有很多，对，运动员里有很多很好，就是有很多好磕的 CP， 比如呢？马龙张继科呀，对呀、啊，就是这种双子星，张口就来。这种。C 罗和卡卡，啊，对对吧？皇马双子星也是、哦，贝克汉姆
1: 和他教练，这也是一种师徒嘛。孙<笑>悟空和唐僧
2: ，孙悟空和
1: 唐僧不行。这多少磕磕死了！我跟你讲，在我不怎么懂磕 CP 的时候，我看《西游记》，就是他们俩之间的那种，我真的觉得好痛
2: 苦。哇！但是我看到一个孙悟空跟菩提老祖的 CP， 菩提老祖
1: 真的、这个、很容易带,是太容易带了，太容易
2: 带了，简直了，太容易带了。就是、对于唐僧来讲，就是后妈文学，<笑>哎、但是我提老祖才是初心。对
0: ，我有磕过。唐僧和女儿国国王，但、啊、这个有点有点官方的,太官方的这都是官配官配,官配。那我只能磕出这种，我磕不出你们那种隐藏版的那种
2: 东西。<笑>隐藏隐藏盲盒吗？这是<笑>
1: ？那有人磕孙悟空和那个白骨精、嗯、啊？那这个很经典的 CP， 只有你想不到，<笑>没有人家范没出现
2: 出来了。<笑>蒋龙在他的悟空里就呈现出来，只有你不点的菜，没有菜单上没有。
1: 共患难那种也特别好嗑，然后还有就是极限拉扯，但是呢，这种拉扯呢，一定不能是因为误会，因为那种特别低级的信息不对等，你的那种拉扯，它必须得是成年人之间的拉扯。那是成年人拉扯是什么东西？比如因为有利益关系，所以他不能立刻接受跟你的这个关系，他要纠结一段时间，或者他自己有一些问题待处理，你就拉扯拉扯就行了，不能超过两级。我特别喜欢那种特别干脆的。所以我觉得这也折射了我对亲密关系的想象吧。我希望这个关系是打开天窗说亮话的
2: 。对，所以我现在越来越忍受不了，就是都市爱情也好，里边有这么小三儿的设定，就我们两个之间的感情，他非要用一种外力去破坏，而不是说我们两个人之间的那种拉扯。想到了那个《春夜》，就是我之前也一直推荐的一个韩剧。然后他里面是也有一点点背德的感觉，因为这个女孩是他师兄的女朋友。这个男的呢，他有一个的私生子，就是他自己觉得自己有点道德上的那种瑕疵吧。两个人就一见钟情了，而且这个女孩又是属于那种既要。对抗这种男女之间的世俗的眼光，又要对抗可能家庭带给他的这种束缚跟塑造，但是就是因为喜欢上了，就是这两人之间那种眼神拉丝、各种推拉的那种感觉。他在别人面前都是属于那种成熟独立的，就是很平静的那种，但是在他喜欢的这个男生面前，很会撒娇啊。这男生是一个药剂师吧，也是属于那种有点高冷的那种感觉，然后也是那种很沉默相的，但是。是在这个女生面前，她又属于那种很会说骚话的那种。哦，尤其是这个女孩最终受不了，然后下着大雨跑到他们家，然后找他一个抚慰。然后这个男生其实这个时候有觉得又想要退一步嘛，他就想说想要投入自己怀抱里的女人却不能拥抱她。最痛苦的事情了什么之类的，会让我就特别
1: 磕那种他
2: 因为理智告诉自己不要向前，但他控制不了。对对对，就是最后，所以他还是去抱她了呀，春夜那种感觉。就是在春天马上就要进到夏天，但是又有一点寒冷，就是对春寒料峭，但是又暧昧的那种流动的那种感觉，哇，真的是。而且那个剧的美术又特别好，他们两个人在那个樱花树下畅谈的那一刻，哇、嗯，我真的是！你
3: 刚刚说成年人拉扯，我突然想到一个李云龙跟楚云飞
2: ，亮剑 CP， <笑>我也。但我想就知道
1: 有多少磕《士兵突击》也很好磕
2: ，对，《士兵突击》那个史金跟那个许三多很好磕
1: ，<笑>嗯，这都是经典，这
2: 都是白月光的代表啊，在白月光的领域里面，史金绝对是占有一席之地的
1: 。为啥说是成年人的拉扯？在我心中，他指代着是一种明目张胆的勾引，必须是要有的，就是有一方是要有的，嗯、甚至另一方他虽然欲拒还迎，但他很清楚对方是在向他表示什么，就是他们两个要非常懂对方，其实就是在跟你释放信号。哎，那你们有磕过那种吗？我记得小时候看有一些韩剧，但是具体我
0: 想不起来了，就是。两个人都彼此喜欢，但是两个人都表现的特别隐晦，会特别不明显。但是他们回家之后或什么，他们有很多内心戏，然后有很多就是在背地里。就是哎呀，他喜欢啊，不行啊，哦、这是我最烦的、哎。但是表面上就很平静<笑>、就是就是，
2: 就是所谓的双向暗恋。但是由于信息差，然后所以两个人总是错
0: 过。但你们会磕这种吗？不会，就是这
1: 种会让我很
0: 着急。他总会在某一个时刻爆发的，就是他只是可能前面铺垫很长，那我然后最后三级的时候突
2: 然爆发。<笑>而且我们以前小时候看韩剧的那个长度，就属于女主角可能。第三集抽出纸巾来，然后第八十集这个纸巾才擦上眼泪那种感觉、嗯，这种是绝对就是受不了的。
0: 我小时候在央八看过一个叫什么，是叫《人鱼小姐吗》吗、啊就是？人鱼公主还是什么、那个？对，然后好像中间有一块，这个女主她要离家出走，开始收拾东西。从他收拾东西到他真正走出这个家，可能演了都有二十集，因为就不断的闪回，收拾到一件毛衣就想起他和男主之间因为这个毛衣的一个什么故事，就这种会很
1: 着急。对，这种在我看来不是成年人的爱情
2: 。请回答一九八八里面有很多有那个狗焕党跟那个阿泽党嘛，那我就是坚定的阿泽党，我又觉得喜欢就要直接说出来。嗯、然后狗焕就是啊，我要系鞋带等你啊，然后我怎么在公交车上。替你挡那个路人，就是很小学机的行为，然后就是感动了。啊就是、那你是纯
1: 爱党，你应该是纯爱的是纯爱党
2: 。但是这种会让我觉得就是磨磨唧虽然他们两个是售后，是因为两个真人后面就在一起了，就还是给了狗焕党一些安慰跟希望。<笑>但是在这个剧里，我绝对是坚定的站。阿泽这一边的、嗯，如果有人喜欢这种磨磨唧唧的，推荐给大家一部动漫，叫做《辉夜,、啊啊<笑>啊、夜大小姐
3: 想想向我告白》。我的妈！辉夜大小姐，这就是
1: 纯爱鼻祖之一，<笑>真的太磨
0: 叽了。我是,我是纯爱战士，那<笑>你去看吧。嗯，我以前特别喜欢看那种什么恋空什么这种，就是日本的那种纯爱的电影，还有韩国有一些纯爱电影
2: 。嗯，但是我总觉得日本的纯爱里面有很多残酷的东西。
1: 我还特别磕一种是比较病态的，很自知，我这样的状态是病态的，是不可持续的，但我就非他不可，特别典型了，李健和行星大波浪。但
0: 他是真有病，真的还是真有病？<笑>你真不是。但这种我会很难受，我会老觉得就是很像一个人霸凌另外一个人。反正我看李健那样，我就想揍他，我忍受不了现实生活当中有这
1: 种人，我那我也忍受不了现实生活中。<笑>还有就是声音玩具那一对也是， wow. 欧家园和黄锦，欧黄，就欧家园也很难受。<咳>那啊、我也想揍的话啊，那
2: 我感觉就有点那种 P S M 那种感觉。
1: 黄锦的经典微博和相濡以沫的人坦言永世的分离。我不是觉得他们之间有什么爱情，我就是纯粹磕那种张力的一种情愫吧。做搭档跟爱情还不太一样、嗯，因为你找到一个合适的是特别难的
2: 。你提到搭档，我就不得不说了好事成双。<笑>就是因为他们两个在采访中也透露出，好的搭档其实比好的这种亲密关系更难寻找，或者是更难搭配嘛。嗯、然后我就觉得，就是在一起跟二喜支撑我能看下来的，就是一个是好事成双，然后一个就是少爷和我心花怒放、
1: 嗯，所以还是得 CP。
2: 对，知道他们现实中都有彼此的情感关系、嗯，但是他们在荧幕上演绎出来的那些东西，就是让你觉得哇塞，就是而且我信
1: 他们俩确实是特别的搭，因为你会发现他们只要拆开就不成立。对，我,我那天看到一句话，我觉得太对了。史册是王浩最好的一枚，史册不站在他旁边，他就非常的黯然失色，非常平庸了，就感觉。嗯、对
2: 我当时就觉得王浩真的是我的本命了，我不仅是磕他们俩 CP， 而且觉得王浩特别特别喜欢他。但是没有了史册这个滤镜，我又觉得王浩糊。<笑>底
1: 下评论还说：“那可不，你不知道有时候沈腾站在马丽旁边，我觉
2: 得他帅了一些。<笑>”对对对，神马组合也真的是很好磕。嗯。
1: 那你要
0: 这么说，其实有很多听众磕我们，
2: <笑>那是吧<不>
0: ？<笑>是好
1: 磕的，确实是好磕
0: 。磕<笑> CP 是不是爱无能的表现？你们觉得
1: ？一开始听到戴锦华老师说的，但他说的没这么粗暴，他说的是因为我们独生子女一代嘛，然后包括整个什么技术革新，他把这些所有的因素总结在一起，就认为磕 CP 是一个我们这一代人对于亲密关系的拒绝和不愿承担。嗯
2: 就大概的意思就是说，我们只享受亲密关系里面甜或我们能接受的那一部分，嗯、所谓的磕嘛，就是我们能接受的磕点，但并不想去承担在真实的亲密关系中所承受的那种代价，比如对个人生活的一些侵占呀，嗯、或者是两个人之间磨合。会产生的那种疼痛吧，尤其是独生子女，可能你承担的是爷爷奶奶、姥姥姥爷，包括父母对你很多很多充裕的爱，但是在这个爱的背后又是某种控制跟侵占，所以在你长大的过程中，可能会把这种亲密关系理解为就是某种功能化的存在，它不是一种情感的需求，所以他就觉得磕 CP 也好，或者看恋综也好，就是你对于亲密关系的某种代餐。对于真实亲密关系的拒绝，其实也不太同意他这种观点。嗯，嗯我也不是很同
3: 意。我会觉得有一部分情况，可能是我们现在暂时因为一些，不管是主观原因还是客观原因，没有办法进入到一段，不管亲密关系也好，还是其他我们向往的关系里面也好。但是我们对他是有期待的。其实这个期待是我们能够往前走，或者说能够迎来我们想要的关系的一种。动力并不代表说是因为我们就是不行，所以我们才要克，而是说我们希望我们行，我们也想行
1: 。我的感觉就是是也不是吧，不是的部分是我觉得爱其实是很大的概念吧。然后包括咱们刚才也提到说，你进入亲密关系是有很多层次和阶段的，比如你是难以进入关系啊，还是说你是难以维持关系，啊，还是说你是难以结束关系，对吧？这个都是不一样的，嗯、而且是哪个关系也不一定，嗯、因为。不只是爱情嘛，所以我在这个角度上，我不觉得你喜欢磕 CP 就是爱无能的表现，因为你可能只是某一阶段你不擅长，不代表你这个人就不会爱人，你不能爱人，你就是整个就是爱无能了、嗯。但另一个角度，这也是我从我自己的经验去思考的。我觉得我这问题能回应大姚刚才说的那种，咱们并不是关系来了不敢接触。但是呢，我是擅长从一到十，但我不擅长从零到一。并不会，比如像找一个好工作那样去努力的建立恋爱关系，更多的就是天降。我就有点守株待兔的，突然闯入的爱情。对，那你们会觉得磕 CP 是一种恋爱脑或者性缘脑吗？我经常看到这种批评
2: ，我肯定不认可，因为我磕的都不是爱情， 80% 不认可吧，但是百分还是有点认可的。就是它肯定跟性缘有关系，就是我们也不能笃定的说我们磕到这里边就没有这种性的成分，就很多性张力的也很好磕，对吧？但是更多占比的那种磕点肯定还是这种亲密关系所形成的那种氛围感吧。而且我也很讨厌去解构一些行为，对一个行为盖棺定论加标签这个行为我就很讨厌。然后另外就是把某些现象去上纲上线或者去解构本身我也很讨厌。所以说，一方面我虽然很有点同意这个所谓的恋爱脑或者性缘脑，但一方面我又很讨厌这种行为
1: 。我是觉得性缘关系对他的期待和他的演变也是一直有变化的。因为一开始我们可能磕的 CP 真的是纯粹的浪漫爱，而且是一种非常传统的浪漫爱，比如男的一定要怎样，女的一定要怎样。但是现在哪怕是爱情，我觉得都不见得一定是跟性有关，或者甚至说爱情这个分类都有点被打散的情况下。都受到质疑的情况下，性缘脑这个指责就过于的粗暴了嗯。嗯，然后另一方面，因为咱们开始也说到深科和浅科嘛，有时候这个浅科就是你只是看到这个两个人的互动，这个化学反应，你 get 到了那个美感或者说那个点在哪，嗯、但也就是那么一下，你也不见得会长久的去挖他的料。所以我觉得这种那肯定是上升不到性缘脑的指责的。我觉得《幸缘》它更多的是一种所有
3: 的故事都是围绕这两个人的关系发生的，但是其实磕 CP 它更多磕的是这两个人他各自的特质，他们之间会有什么化学反应，包括他们在面对某一件事情的时候可能会有什么样的展开，它是更开放的东西。当我们谈论性缘的时候，其实剥离了人的人格特质的。但是其实磕 CP 本身是两个特质的碰撞
0: 的。哎，我会磕老友记，
2: 对，就是,
0: 是他们六个人，每两个人都非常好磕。但是我他们六个
2: 人也很好磕。
0: <笑>对，但是我不会磕 Rachel 和 Rose 他俩的感情，或者是 Monica 和 Chandler 他俩的爱情。就我不会磕他们那爱情线。我会觉得他们的爱情也都是由他们的友情衍生出来的东西。嗯
2: 、Joey 跟 Rachel 还有一点情愫、嗯，然后 Joey 跟 Phoebe 还有一点、嗯，然后包括你像 Monica 跟 Rachel 其实也很好磕、嗯。当然，大家更多的磕他跟 Chandler 之间的，就是可能如果说按照比例来讲的话，应该。大多数的人都会磕这一对更多一点，天冷和
0: 周易对，
2: 还有陈冷跟周易、嗯，就是因为基于他们都是很好的人、嗯，又是都是很真实的人，他们之间友情的范本也是属于我们理想中的那种老友的状态嘛。就是他形成了某种是乌托邦式的一种青年人的生活，就是在你结婚成家立业之前的那种状态。然后最后其实还是离开了那个公寓嘛。嗯
0: ，那对于我来讲，他们就是。友情，
2: 然后就是亲人。对，而且他们现实生活中，他们六个人其实一路也是扶持着。如果在延伸到现实生活中、嗯，其实你会觉得他整个的这个友情更升华了一下的那种。
0: 对，就谁有新的作品、嗯，大家都会帮忙宣传，然后都会互相客串。对，嗯，这个还是很难得的，延续了二十多年的这种感情，是真的。我就是纯磕友情，就是我会觉得这个剧，哪怕它的剧情是这样，但如果说他真的未来还有，比如说 Rachel 和 Rose 离婚。婚了，或者是 Monica 和 Cheryl 他们离婚了，我觉得他们的友情还是永远在，的，因为中间也有过那个 Rachel 和 Rose 分手啊什么的，后来怀孕，就是我会觉得这好像都不重要，他们的关系是怎么样的都不重要，他们在我心里就是友情，哪怕他们以后不是亲密关系，他们也是友情
2: 。其实我觉得还有一个。特别神奇的地方，因为《老友记》是一九九四年到二零零三年，十年、嗯，然后完结了。接着接续的就是《老爸老妈浪漫史》，是零五年开播，嗯嗯、然后零六年的时候就是《生活大爆炸》，零六零七年。哦、我我觉得真的，我们吃了很多好的饭，你知道吗？嗯、我们这个九零初那个年代、嗯嗯，正好是在我们初中高中的时候，对于美国文化也好，对于那种友情的向往也好，有了一个范本。然后在我们在青春期之后成长的时候，又有了这个老爸老半史，他们对于爱情的一个追逐的一个一些一些，他们也有友情，对他们有友情。嗯嗯然后生活大爆炸又属于那种，不管我是一个多么边缘化的奇怪的人,怪的人、嗯，这个世界上还是会有接纳我的灵魂的这种啊。然后通过这一系列文化的这种浸润，然后我们觉得形成了一套特别坚固的价值观，而且又伴随着一种成长。<笑>我刚刚提到磕点的时候，我还有一种就是我特别喜欢磕的，就是成长型的那种 CP，、嗯、就我们可能相识于微时、嗯，偶恋的时候，然后那些、嗯、某种程度也是竹马，嗯、对你像。我当时磕那个黄泉富贵长得俊，什么就是尤长靖跟林彦俊、嗯，然后他们在那个时候的那种互动，就包括陈立农还有啊 No No， 到现在各自成长之后，然后各自走上不同的路，唏嘘。现在偶尔还会再把偶像练习生拿出来反复看，嗯、就看他们那个时候的那种相处跟互动、
1: 嗯。然后
2: 虽然我知道在现实生活中他们绝对不可能在一起了，嗯、但是我还是会信那个时候他们。彼此成长的时候，哦、对、嗯，给予彼此的一些扶持吧。
0: 哎、嗯，你刚刚说到《生活大爆炸》，其实 Penny 和 Sheldon 超好磕的，对对对，我很喜欢这种有两个人反差特别。大，然后他们就是不是一个世界的人，但反而他们之间有一些 chemistry， 对，就、就是红
2: 人彼此官配那种感觉，对，就就像我封神之后在磕的考标，考标莫名其妙的变成了封神里的美帝，<笑>你知道吗？就是因为这俩人太好磕了，而且真主也在暗戳戳的发糖、营业什么的，反而是那种官配的，像什么交通发达啊这种。什么太子妃，就是殷娇跟那个姬发嘛，就是这种 CP <笑>。我的天，这都什么名儿、啊？对，真的考标太好磕了。就他们的 CP 格言就是“稀奇的白月光照在了狗身上”，某种意义上性转版的解狗文学。<笑>受不了，因为那个饭太好吃了。然后我最近逛老福特，然后我又看到了《鞍山往事》。我又重新磕起了《少爷和,少和我》<笑>，那个《鞍山往事》<笑>是真的写的荡气回肠，而且他把《鞍山往事》《毒蛇帮往事》和那个《警察和我》就写成了三生三世的那种感觉。
1: <笑>我天呐，我跟你们有类似的感觉的，呃，全员像的那种《武林外传》<笑>。《武林外传》是一个。<笑>另外就是《明星大侦探》啊，我也，因为他们这个剧情每一集都在变，每两个人都可能成为情侣。哎、呃，我觉得那种默契，那种互相给对方搭桥，嗯。壁画的那种状态特别喜欢，尤其像那个鬼鬼和撒贝宁父女档，就是他俩演情侣
2: 都特别的温馨，特别有爱。王鸥和魏晨的那个成全 CP， 我,我的妈呀，真的是 B E 美学，<笑>我的妈呀，太好看了。然后撒贝宁跟何炅的双倍、哦那这个，那都是官配
1: 。还有一个角度，我觉得可以回应这个性缘脑的问题，有这个指责是肯定是关注性别议题的人提出来的嘛？嗯。但我觉得这其中也暗含着一些对于女性气质和这个喜好的贬低。磕 CP 嘛，爱情小情小爱 CP 不一定是爱情，我必须要把这点再强调、哦。是、啊、我们刚才也说了一下，<笑>对，他就觉得小情小爱是没有大格局的，对,对，是没有宏观的意义的。其实这是一种非常父权的思维，而且我们会觉得小情小爱都是女性写作者，然后观众都是女性。其实也并非如此，因为我们在往前倒，比如《红楼梦》啊、金啊《金瓶梅》啊这些，其实都是男人写的、嗯。包括到民国的时候，张恨水的那些《金粉世家》什么的，以前的那些爱情文学，并非是女性的主场、嗯。在我们整个的这个文学史上，就没几个女作家，这都是近现代的事情。所以你怎么可以说这种言情或者爱情就是？女性造成的局面呢，根本就不是。而且在以前，我们会觉得那叫浪漫主义，那
2: 哪叫小情小爱？女性写作这件事本身就很稀有，她挣脱掉那些家庭的那些桎梏。然后另外就是很多作品其实本来就是由女性写的，但是又不被看见。而且你像《呼啸山庄》，这是一个很伟大的作品，但是艾米丽·勃朗特她就没有过性缘关系。对对对但是他能够写出来这么荡气回肠的《呼啸山庄》，其实就我们科的 CP 的这个，包括我们看的这些 CP 项的文，有女性写作。他的题材也不仅仅就限于爱情啊，有很多都是那种很大格局的，又包括军事的、科幻的、冒险的、武侠的，其实都有很多。我一直不觉得情爱就是小情或小爱、嗯，也有大情跟大爱
1: ，或者说小情小爱就怎么了呢？对简奥斯丁也说一句话：我绝对不会写那种平时都不看那种小说的女性。琼瑶啊、席娟他们代表的这些言情，其实都是。上个世纪才大范围流行的，嗯、所以你说有女性主导的这种言情、这种爱情的书写，根本就是很近的事情
2: 。对，
1: 不是有史以来就是这样的，所以这个锅不要扣在我们身上，<笑>我们就要看小情小爱怎么了
0: ，就要看不看怎么活呀？嗯，为什么有的人就是他跟谁组 CP， 然后好像都还蛮让人喜欢的，有的人就是
1: 和谁都没有 CP 感。这也真的是一个玄学，就 CP 感是一个玄学。嗯，我就特别磕鬼鬼，从他出道以来的每一个 CP， 我都能磕上。因为我从接触鬼鬼开始，他第一个就是跟王子嘛，鬼王，嗯、然后是鬼轮，鬼论我都磕死了、嗯。后来是鬼泽，但是因为我没看过那个节目，所以我就没磕那对然后就是鬼白，没有一个我缺席的，我很诧异。你知道这中间鬼鬼和那个我走过了十年的经历，那个周汤豪。
2: 是就是他没他没,他
1: 没成为气候，就
2: 是、没有超话的那种。像这种拉郎里边，百搭拉郎，贾玲老师男岳云鹏，女贾玲嘛，就属于那种 B 站上这种邪门拉郎最多的
1: 。但你说这种，你真的看出 CP 感了吗
2: ？有些还是可以磕到的。能磕到我觉得对我来说
1: 拉郎就是很有限，因为他一般用的是固定素材嘛，嗯、就是在往一块儿组。就比如说贾玲面对不同的人，他有一段不同的故事。纯靠后期，我就觉得好多还是磕不到，更像是一种娱乐向的感觉。
2: 对，虽然说很多所谓的小鲜肉啊或者 i d o 的这个粉丝，他们都会那种独唯嘛所谓的，但是你看，像加范 CP， 就是范丞丞跟贾玲，这个是他们粉丝会祝福的
1: 。磕过宋仲基
2: 跟贾玲，对，宋仲基跟贾玲，言<笑>承旭跟贾玲，包括权志龙跟贾玲，这种所谓的 CP 百搭体质。那你说为什么呢？就是他还是更贴近普通人的那种亲和力，没有那种特别大的明星光环，没有那么强的攻击性，或者是所谓的信息素吧。更残忍一点讲，如果说我们把 idol 或者是男神作为梦女文学里边的话，他跟贾玲，我不会觉得受到了攻击。但是这个也可能只是我异端，就是说，如果是贾玲可以，那么我也可以。嗯嗯
0: ，我觉得是。那我其实虽然我没有看过，但我不太懂伏地魔和林黛玉，<笑><笑>对我来说有点玩梗和娱乐性吧。但是真的会有人磕出 CP 感吗
2: ？其实他还是在一个经典叙事里面，嗯、就包括很多跟林黛玉的拉郎，包括孙悟空跟林黛玉的拉郎，其实这也是有迹可循的。林黛玉不是也是石头记嘛，就是《红楼梦》嗯嗯，然后孙悟空不也是石头里蹦出来的吗？<笑>然后林黛玉她。<笑>对啊，他降朱草，然后他流泪感化那个石头，就可以是孙悟空啊！你如果硬要去、哎这个、去、这个、去那个什么的、这个啊，所以是他们有前世姻缘的。然后孙悟空为了让林黛玉活下去，所以他接受了紧箍咒，箍咒然后他就去西天取经，结果林黛玉还是葬花死了吧。所以孙悟空要去大闹天宫，说你们他妈给我说好的，我答应了你们条件，怎么他还死了？我心爱的女人还死了，所以孙悟空去大闹天宫要干翻这个世界，就是我看到的那个拉郎的 CP， 就是然后最后真的这个其实这还是一个经典叙事嘛，就是如果你从四大名著的角度里边去硬凹的话，你能够凹出一些。痕迹来，但如果你只是单看拉郎的这个 CP， 它还是有一个经典叙事在里面。
1: 所以林黛
2: 玉是紫霞仙子，对紫霞仙子的传奇。Oh my god！ 那你说大《大话西游》本身就是同人，对啊，《大话西游》就是同人，《悟空传》也是同人啊、嗯。你如果严格来讲，高鹗写的后四十回也是同人啊，《红楼梦》对吗？王家卫是最大的同人头子，
0: 我他拍了多少同？人？你想象一个画面，啊、就是那个《大话西游》里面最后那个悟空，他就是放手紫霞。然后紫霞变成了林黛玉，她放手，然后林黛玉就飘走了，然后旁边全是花儿啊
2: ！磕的所有的欧美的 CP， 不管是美队跟冬兵啊，美队跟钢铁侠，美队跟猎鹰，然后还有就是 X 教授跟万磁王，嗯，他们都可以套用“最佳损友”有这个 BGM。万磁王
1: 和盖，<笑><笑>盖和周深。<笑>
2: 玫瑰少年，玫瑰少年，玫瑰少年，还有一个经典的 BGM， 尤其是耽美向的这种虐向的《心术》术，张宇的心术是一个经典的 BGM， 你去 B 站里面搜，真的每一对 CP 都会有的一些东西。对，难道不是真相是真，真相是假？嗯、那都是一难平三不起了。悬<笑>溺 <Okay. 笑>，悬溺，还
1: 有想你的时候，星星落在我头上。
3: 对，我还有一个感觉，就是很百搭的这些人，他们的行为或者说他们的一些特质是非常灵活跟多元的，就是就他并不是一种非常僵化的一种行为模式，所以就是不管跟谁在一起，大家都可以合理。对、
1: 嗯，如果说你放到影视作品里，或者就视觉性的作品里，多少还是跟你这人物的气质包括长相是挂钩的嘛。有一些演员、嗯。比如特别攻他的气质，不一定说他本人啊。比如像倪妮,妮这种、嗯，或者是什么曾黎这些比较冷艳的女性御姐、嗯、感的，他真人啊，他确实跟谁都没有 CP 感，尤其是男性就更没有 CP 感，他就会变成鸡圈天才、嗯。因为我觉得这个 CP 里好像多少还是要有一些局促啊、害羞呀、啊，或者是拧巴，就是有一点点这种小张力在的。太自
2: 然的人了
1: ，他太自然了。就倪妮,妮跟他那些男主角在那一起、哎，太自然，跟哥们儿似的呵呵，没有那种感觉。<笑>然后你就甚至觉得这男的怎么回事？因为我前一段磕这个《西出玉门》嘛，我就有稍微分析一下这两个演员的特质。然、哦、后白宇这个演员，我觉得他也蛮百搭的，就很容易出 CP 感，嗯、因为他长得很动感。哦哦他攻击性很弱，不是那种特别出挑和锐利的长相，
0: 长得就很想欺负他、嗯<笑>，但是是那个好的那种欺负
2: 。我觉得他很百搭，那种他在闹我在笑的那种，对对对 c 就是他很温柔的那种感
1: 觉。所以他这种长相和气质就很容易安到很多角色里，而不是那种天选的那种角色
0: 。那我觉得《乔家儿女》对他来讲也是天选的。角色了，太适合他，就是为他感觉在那个领域里也
1: 有天选。哪、那个领域？<笑>哪个领域啊？憋屈领域里，憋<笑>屈领域。<笑>相处的时候太自然，就容易消解掉一些 CP 感、嗯。还有一种就是太明亮的那种人。你有没有觉得？你就觉得你在他身上看不到什么人性的阴暗的角落，没有那种张力。对你不知道这个人就这个无懈可击，就浑身正亮
2: ，对太坦荡了。金陵城最明亮的少年，<笑>所以
0: 你不知道能把什么附着在他身上。<笑>这就是演员的可塑性嘛。长得太漂亮或太帅的演员，他就是有一定的局限性，但这是不是也是一种诅咒呀？是啊
3: ，对啊，是啊
1: 美貌的诅咒、啊。对，那你们觉得，就是由磕 CP 演变而来的这个同人创作呀，会觉得实现了一些女性凝视吗？首先，真的有女性凝视的这个概念吗？我觉得是没有的。他从两个角度讲，一方面就是这词。他造出来感觉是对应男性凝视的，嗯嗯，但是呃，我们想要的女性凝视，真的是像男性凝视那样，把女人的身体就。完全物化一格一格的看嘛，肯定不是，因为这样是有悖于女性主义的，对吧？嗯，所以我们不想要的这种女性凝视。而且另一方面，嗯、呃，因为看它是一种权利，权利结构在嘛，在一个男权的社会里边，所以哪怕说行，你这一个作品实现了所谓的女性凝视，但是你能从根本上改变这个看的权利吗？其实也不可能，既不存在，也
2: 无法实现。如果说的严重一点，我反而觉得它是一个更。悲哀的一种女性困境的一个说法，就是我们没有办法在现实中去反转这个男性凝视，那只能寄托于在这个作品里面，按照我们的心思去塑造这种非典型的男性角色。就比如他可以脆弱，他可以有多样性，他可以怎么怎么样。耽美里面的这种，然后另一方面就是，就像芭比里面揭示的，我们所想要的那种。女权主义也、啊、好，女性主义也、啊、好，绝对不是一个男权社会的性转版。嗯，然后另外一种，我还是觉得在文化消费领域里边去承担这种东西还是太小了、太轻了。它明明应该是整个社会文化结构，或者是整个政治，或者等等很多重要的东西去呈现的，但是你从文学作品里面去感觉像是某种妥协的代餐，因为“男性凝视”这个词儿是从电影里边来的嘛。整个电影行业，包括整个电影工业体系，都是一个暗含的父权制的这么一个结构，就是它是没有办法去扭转的。然后我反而觉得，就是迎合于女性的消费，某种意义上就是一种反女性主义的东西
3: 。我有两个想法吧，就是一个是我不确定现在的所谓同人创作是不是真的剥除掉男性凝视，我觉得也是没有的。因为你不管是单美也好，或者怎么样好，它其实还是存在一种供受的这种争夺，本身还是在有一个暗含的、隐形的框架在那里的。那些、个、框架本身就还是复权的这些框架。然后另一方面，是想回应刚刚 DQ 说的这个东西，应该放到更大的框架里面去解决。我是觉得，确实如果能从大往小去解决，当然是好的。但是很多时候，系统是趋向于让自己维持稳定，而不是趋向于自我改变的。所以，有的时候就是一些文学圈子里面，它一些微小的一些改变，慢慢慢慢，一点一点的反过来去影响更大的这个世界。的
2: ，我不是这个意思啊，我不是说因为我们承担的这个太小，所以我们不去改变。我的意思就是说，很容易造成某种虚假繁荣。就像为什么会提到这个问题，肯定会有人觉得、啊、是不是因为现在很多消费这种同人文化。包括磕 CP 的大部分是一些青年女性，包括现在蓝色时代等等，抓住女性消费者的眼光或者注意力，就等于抓住了整个经济命脉等等这些所有的东西。它某种意义上是一种虚假繁荣，其实背后没有被改变。就是你还是一个，就是还是在一个资本主义和消费主义的陷阱里，它根本就没有撼动任何东西，所以我就觉得本身这个命题它就是一个伪命题，不是说我们文艺作品或者是文化消费不应该承担这种使命，而是说我是觉得你从这个现象里面，因为没有根本意义的改变，所以这个造成的虚假繁荣。也并不会反映出来所谓的女性凝视、嗯，这本身就是一个伪命题。它有没有某些先锋的主义或先锋的意识出现？肯那肯定是有的。嗯
0: 、想到一句话，我觉得它某部分可以应用到磕 CP 里面，就是 “Everything is about sex except sex, sex, sex is about power”, power.。就是什么都和性有关，啊、除了性以外，性质和权力有,有关。好像任何一种关系或者什么。起码我能看到的都很难逃脱出这个权力结构之外，但是我不知道
1: 是不是因为他有这个权力结构，反而让他变得很有意思。这个事儿我最近也在想，我们磕的很多 CP 其实跟我们性癖是有关系的。你觉得被刺激到的一些点，然后我必须得说，我之前在其他的节目里，因为过于的解构自己。导致把一些东西很简单的归类了，比如在性的那期节目里，我有说我喜欢那种风尘仆仆的感觉，嗯，最后我有点把它推翻了嘛，对吧、嗯？然后包括我说我喜欢体型差，然后我也把它推翻了。但是我现在想想，其实这个东西是不能轻易被推翻的。我推翻它的理由还是基于这是一种男女的传统的这性别气质带来的一些设定。嗯嗯但我发现，剥离出这个性别的角度以外，为什么会喜欢这些东西，确实是跟我个人的生命历程有关系的。嗯嗯，承认这个，是因为我看了几篇破文，这个作者他的这个性癖让我意识到，我跟他是一样的。比如他喜欢写年上男和年下女，这、就是一对非常容易被榨汁的一段关系，因为他大部分情况下确实跟权力结构有关系。但是他写到这个男主，他特别懂这个女主。他说：“你以为我当你的狗就会让你满意吗？你喜欢的只是我管你。我发现我是喜欢别人管我的，但不是那种管，而是在一些特定的场景里那种稍微的管束。因为我从小到大缺少的是这样一个东西，所以我一直期待这个。但是这种管呢，又必须是在一种温柔的状态下进行的。他可以被理解为一种关
2: 爱吗？”很难区分，他可能背后映照着是某种关爱，因为如果我完全不 care 你，我也不会管你嘛、嗯。但是他可能想要的并不是那个关爱的部分。
1: 嗯,嗯，然后包括之前很流行，但是我作为一个女权主义者会鄙夷的词，就爹系男友嘛，还有这种词有。我发现，如果你要是按字面意思理解它，那确实是好像是一种爹味儿，一种大男子主义的那种伴侣，那肯定是我讨厌的。但如果你再往里细究，我觉得它也有一种管的成分。我觉得我是期待这个的，所以我不能把这些东西全从我的身体里拆出去。独立
3: 跟依赖，它不是一个二元对立的东西，它其实是一个平衡。就是你看你，你你想要的那个平衡到底在哪儿？百分之多少的是独立，百分之多少可能还是有一些那种约束或者说依赖的成分在
2: 。就是某种意义上，你的性癖其实对爹系男友还是可以接受的，甚至是喜欢。对、就是，而且我觉
1: 得这种点是最诚实的，因为咱们在外边多少要做个体面人，对吧？所以你会隐藏你的性癖啊，<笑>或者说你还没有做到的，你理想中的部分。为了让你显得非常的体面，但是当你在磕 CP 或者看破文的时候，哪里最让你嗨？哪里你能磕到？这个东西太诚实了，你是回避不了的、嗯。它一定是揭示了你内在的一些东西，你的喜好或者你过往的一些人生经历给你带来的一些特点
2: 吧。所以说，其实磕什么样的 CP 还是跟个人生命体验相关的。对因为就像你刚刚说的，爹系男友，像一萌他肯定是不接受的。
0: 偶尔我也会享受这种，就是对方是比较 dominant 型，但是他不能 always， 就是我们俩必须有这种转换，多数时间是我 dominant， 然后有一些时候是可以稍微转过来，我会觉得这个很有意思。我还是希望我是站比较
1: 主导的位置，反正我的亲密关系也是这样的。有了性别意识之后，总是会觉得你在床上或者在亲密关系里必须要非常强势和主动，才意味着你是。没有被欺负，或者说你发挥了你的主动性的一方，但是并不是的，就是在我们磕 CP 的时候就会意识到，这张力并不在于由那种强弱而产生的，确实是两种人格特质，而这个强弱是可以互相转换的。如果你要把它定义为攻和受，攻和受都能互相转换的，才是那个核心所在。所以我觉得这个东西就很复杂的、很多元的一个东西吧。
2: 所以磕 CP 的时候，不是也有这种左右位之争吗？就有些人会站 A B， 有些人会站 B A。就
1: 我就很烦，对，所以双向
2: 。对，我就其实我并不是特别 care 左右位这种
1: 。我喜欢双攻
2: ，对，就是互攻互受嘛，<笑>互相
1: 咬到遍体鳞
0: 伤，<笑>谁也不松口。很多时候，因为就身为一个女性主义者，看这些东西的时候，还是会有反思。不知道这个是你天然的性癖，还是说你被塑造成这样的,的？因为你能看到大多数女性，她都是相对于一个比较被动和比较弱势的位置、嗯，在性里面，甚至有的时候在亲密关系里。但一方面，她会不会就是有一些人，她就是有这种天然的性癖，就是她很难完全剥离开。那、嗯、我会觉得我自己二十多岁的时候，跟我现在的状态其实也是不太一样的。我二十多岁的时候，真的就是处于一个、嗯、好像得非常被动，哪怕这个事情。你也比较擅长，或者你比较会，你也得显得你不太会，然后我也会觉得。从那个当中会享受到一些快感，但是在我现在这个年纪，就是它是流动和改变，它不是一直是保持那种、个。但我现在很享受，我是比较热情、比较主动的那一方。我不知道以后会不会还有别的改变，嗯、就是他是不断的思考和改变的过程。对对对，自我
1: 探索是终生的过程。嗯、是磕、啊、<笑> CP 给我带来什么意料之外的东西？就是这趟回溯之旅吧。首先，因为我过去我解构了自己太多，现在我意识到有一些东西是不能要被建构起来的、嗯，对，不能被性。性别这一个东西给解构掉，所以我的两个意料之外的东西吧，第一个就是说，不要用性别视角解释一切。但是呢，你看任何事情还是要有性别视角。然后另外就是诚实的面对自己的欲望、性癖。简单说磕 CP 的这个点，这些东西是最诚实的。我觉得就是人肯定会对别人双标，有无法避要对自己诚实。对，就是你不要在需要去发挥你个人主体性的时候，你说这是结构性问题；然后在结构性问题的时候，你说这是个人的自由。大家还是要很直接去面对自己的。
3: 不要觉得说哦，我现在好像得到了一个答案，我就把这个答案固定下来了。就是它是一个流动的，是一个终身可能会改变的过程，所以就是对
1: 自己也多一点空弹性空，嗯，属于自己个人的部分要把它装回来，它才更接近你真实的自己。而这个方式是通过最近看的一些磕的 CP 的点，然、呃、看的一些破文，这些作者给我的提醒。
0: 我们会磕影视作品里的 CP， 会磕呃文学作品的 CP， 但好像就没有人去磕 A 片 CP， 是不是？是不是因为它太直接
2: 了？它没有什么可供想象的空间，因<笑>为、yeah, 它全是张力，<笑>没有氛围，<笑>没有留<刘>白，<笑>没有留白，全是张力
1: 。你说没有磕 A 片 CP 的，你其实现在就有一个现象吧，反正我自己是这样，就是喜欢在破文里找情节。你按理说这种文你没有必要，但是就涌现出了一批作者，他很擅长在这里边写情节，然后你就还真的能磕上，磕黄文主角就也蛮好笑，那真的能磕上，因为他写的很好。其实就等于色情觉得它里面就是有很多人性啊，包括刚才说的这个每个人自己的人生旅程，它是折射在这个性里边的。它如果把这个展开，就有好多余地，而且很有张力。那你们觉得磕 CP 给你们带来什么意料之外的东西？除了快乐之外，因为我大部分都是浅
3: 浅磕一下
1: 嘛。但是因为疫情期
3: 间，我很闲，看那个《青年二》呵呵，他们也是因为疫情的原因，所以那个节目录制停摆了一个多月吧。但这一个多月等于你没有录制，他们就是真实的在相处，所以那一届的选手，他们确实感情都非常好。也让人很容易去投入到他们之间的这种张力里面。我发现，其实我也是列文虎克，我也是产粮的那个
1: 人。你一看就是产粮大户，又能剪视频，又能拍
3: 的。但是我之前就是因为我都是浅浅科，所以我没有那个动力去产粮。我觉得啊，这些人怎么能把自己的时间都投入在这个上面？我觉得很佩服他们，但是也觉得很荒谬。但是那个时候，因为我太闲了，然后发现自己其实也是这样的人。
0: 所以你是有在捡一些他们的物料
3: 是吗？我有列文虎克扒很多航电，需要一个时间线。
0: <笑>所以有发表吗？有
1: 、哦。哎，其实我不太认同大家就说这是有多闲去干这件事不是，我想问一下，大家下班是在家读书吗？还是攻读学位啊？<笑>你们确实是在学习，<笑>但是我真的很忙哎，我要健身，要跳舞、哦。你是高端人士。<笑>我们就是在家
2: 看黄文。就上班摸鱼的时候磕 CP 也挺快乐的。第一是没想过意料之外的这个惊喜这个问题，另外一个就是说我都不知道为什么会喜欢磕 CP 这个行为。因为我其实感觉应该不是会喜欢磕 CP 那种人。第一，我也没有那么闲。如果按照大姚的手法来讲，然后第二呢，就是说相对来讲比较理性吧，所见即所得嘛。为什么会喜欢脑补或者是颅内高潮啊这种东西？但是为什么反而偏偏会很喜欢？磕 CP 对我来讲就是一个吃饭、喝水、睡觉这样一种感觉，就是必对生活必需品。因为本身作为半个创作者，需要这种所谓的信息源吧，去刺激自己，不断的去拓宽，类似于去掌握。但是肯定也有你自己掌握不了的东西嘛，或者接受不了的东西。这是我在喜剧里边学到的一些东西，就是说喜剧演员他为什么会说段子，会讲出来很多东西，就是因为他有很多。负面情绪，但是如果我们把所有的东西都能够解构的合理化了，这个情绪就消解了。所以我其实一直试图去按捺住自己这种行为，就是一定要把所有的东西合理化。所以我现在所做的行为就是接受，就是先接受自己，就是喜欢。某种意义上也是看到自己的一个行为吧，同时也觉得不管是沉迷还是上瘾，我觉得都无所谓。然后我其实也一直想知道，如果真的失控，那会怎样？就是我还隐隐的有点期待这种感觉。第三个就是说，那些大大们和太太们产的文真的太好看了，嗯、就是好看啊，就是艺术性啊，这就是艺术、啊、文学性啊，文学性真的很强。我觉得他们那些文不比那些严肃文学差，我觉得更
1: 好。有的时候对，有些时候更
2: 好,好，就那种细腻程度，然后那些感人的地方，然后那种氛围感，那种精准，那种所谓的金句抛出的时机，我的妈呀，真的。
0: 我虽然没有怎么正经的磕过 CP， 但咱还是看过一些 CP 的。就是从我浅浅的看 CP 的这个经验里，嗯，他可能不是一个什么意料之外的惊喜，但是他更多的可能是一种初衷，就是了解关系的多样性
2: 。嗯嗯，我觉得可以再推荐几个 CP 可以磕
0: 。新婚燕
3: 尔。心你二》的一对选手宋欣冉跟戴燕妮，他们两个不是说是爱情，但他们感情真的很稳定，就是两个女生互相陪伴，一直到现在他们都还关系很好，我觉得就很稳定的这种感觉、嗯、就很舒服。
1: <笑>我推荐一个博主叫许蛮蛮吧。他是一个写梦女文学的一个人，嗯、呃，然后他就只写女明星，比如说我和刘恋谈恋爱是什么样的体验，一开始我都以为是真的，直到看到后边我才发现是梦女文学，因为他拿捏的非常精准对方的这个特质，同时呢又夹杂了一些他个人的理解和想象吧。然后我特别喜欢最近的一篇，我跟于淑欣做同桌，<笑>哦、写的太好了，我这是他的一个系列吧，他管这叫缪斯计划。他说：“梦女在他这里的定义不只是性缘的，可以是鬼魅、同学、陌生人、城市里随处可见的流浪猫，以及家里的表姐。梦女文学对他而言，写作的过程既是在反叛缪斯，也是在自照缪斯。”他最像他，也不是他，而是我全部新的
2: 投影。哦、oh, ，我特别喜欢。你看他写窦靖童那篇了吗？还没有呢。我、oh, 天哪，真的太了他就可以对应于是城市里的流浪猫那个，就是窦靖童就在路边捡到的那种感觉。他
1: 的微博 ID 叫许蛮蛮，欢迎大家去。观看一下看<笑>、嗯
2: 。那我就推荐一个文吧。其实这个文还比较古早，以一种擦边的骨科躲过了晋江的审查，就是飞天夜翔大大的,的山友。木熙
3: ，嗯、哦
2: ，最后是尾骨科了，而且他又是那种很宏大的叙事，就乱世啊结构之下写的耽美的骨科很搞科。
0: 哎、嗯，那我想问一个问题，就是你们会为磕 CP 花钱吗？会，但是少钱了
2: ，因为之前我狂磕，现在不能提名字的两个人就是《山河令》里边那 CP。然后买他们的盲盒算花钱吗？那,那这种我不会，算这怎么不算了,算了？然后，然后包括因为我怎么
0: 不算
3: 呢？我
2: 狂科考标考标党，他们还会做那种封神的线下活动，还应了很多应援物，就是考公考研不如考标，<笑>我们的 slogan 是，这种我就不会，嗯，还是会花点钱其
1: 实是在边缘试探，我有几次差点花了，比如我我磕命运循环的时候，真的差点买了一个李勋同款打火机。<笑><笑>自己 p 我的合作款
2: ，就是磕 CP 的快乐，还有在于就是找到同类的快乐。那个、比如今天我遇到地球老师的快乐，<笑>对对对，比如我跟大姚从来没有聊过这个磕 CP 的这个话题，但是共情到一些磕点的时候，还是会起鸡皮疙瘩的，找到同类的感觉。然后还有就是大家去做这种应援活动，就是我们去那个考标的封神现场的时候，就大家在那狂磕考标，然后做应援物的时候。付出劳动的快乐，某种同人文他们还有一种 slogan 就“与有情人做快乐时，别问世界是劫是缘”。这种快乐也是很快乐的。哦，我又想到了一个事儿，关于孙悟空和林黛玉，他们还有应援歌，就是一个是狼“郎苑仙葩”，一个是“美玉无瑕”。悄悄问圣僧，女儿美不美
3: ？
1: 这有点牵强。
2: 但是你不觉得很？一个是美玉猴王。但你不觉得很贴切吗？我已经完全被说服了，是吧、
1: 哎？那我也再推荐一个，我很激动，我看了他的作品，我感到了一种我自己爆言，他是一个很新的女性的写作，然后是代表未来的那一种。他叫蓝胡子小女孩，然后我要推荐他的一篇叫《呕吐袋》，是一个骨科，非常值得一看，严重推荐。我就给了他打了一百块钱，好好好，
0: 支持你先，先花钱圆满了，就是要支
1: 持原创。二原创
2: <笑>对，就是要支持创作。考公考研不如考标。<笑>我
0: 很喜欢你们给喜欢的创作去打钱的，嗯，因为这样子他们才有动力继续做下去，才有动力给
1: 我们做饭。竹<笑>马天降、哦，就是大张伟跟彭磊。<笑>
2: 大裤子
1: <笑>正主比 CP 粉磕的还凶，
2: <笑>有这种的。<笑>正主下场亲自
3: ，
1: 那都吃的太好了。<笑>那<的><笑>我磕的那些、嗯，那
2: 都是如与薄冰
1: 。好的，我
2: 们都是真的<笑>吃糠咽、啊、吃糠。方便菜下面都是端着碗天天要饭的那种，天天<笑>我我都是全都是要
1: 拉屎，<笑>没有地址。
2: <笑>我吃的
0: 都是满汉全席。
1: 哎呀，<笑>在
0: 一些食物中，那你会遭报应。<笑><笑>让我们结束今天的节目，也期待大家可以在评论区说一下你们喜欢磕 CP 以及你们为什么磕 CP。嗯、让我们雨露均沾一下、哦，
1: 不磕 CP
0: 怎么活呢？天理难容。这期节目就是这样啦，拜拜拜拜拜拜,拜,拜,拜,拜,拜,拜 ，My friend。手，畢竟難得有過最佳損友。從前共
2: 你促膝把酒傾通宵都不夠，我有痛快過你有沒有？很多東西今生只可給你保守至到永久，別人如何明白透？實實在在踏入過我宇宙，即使相處到。命运决定了以后再没法聚头，但说过去却那
0: 样厚。问我有没有，确实也没有，一直躲
2: 避的借口，非什么大仇。